0: Vi hanterar inte bilen bara på ett sätt som är kul. Vi kör inte rallekross med den för att det är roligt och sen så skiter det och, och tar ta hand om den. Utan och det är samma med kroppen och knoppen. Mm. Så vi måste underhålla den och ge vad den behöver. Och glädje.
1: Hej och välkomna till bättre mårens poddradioserie Pep Talk. Jag heter Stefan Wendt och i detta sjunde avsnitt får ni möta Lars Thor. Sällan har jag mött så mycket kompetens och erfarenhet när det gäller grundläggande fysisk träning som i detta samtal med CrossFit Skövdes grundare och visionär. Han är nämligen bondsonen som under många år som idrottsofficer vid Försvarsmakten utbildat både soldater och personal i fysisk träning och därigenom byggt upp en mycket hög nivå när det gäller både utbildning och erfarenhet inom det här området. Lars har mycket goda resultat inom både prestationsutveckling och rehabilitering. Parallellt har han jobbat som konsult inom utbildning och träning, bland annat i samarbete med SISU. Målgrupper har varit räddningstjänst, elitidrott, barn och ungdom och företag. Sedan många år har Lars dessutom varit i storskytt i Militärlandslaget och som ledare och förbundskapten 2013. Lars han blev känd som Kapten Toole när han var fystränare i Bert Karlsson Stockhusåpa Fame Factory i början på 2000-talet. Och därefter gav han också ut en bok om grundläggande fysisk träning. 2011 startade han upp CrossFit-boxen i Skövde som han fortfarande driver. Som head coach och tränare har han fortsatt förkovrat sig inom den funktionella träningsformen CrossFit som växer sig allt starkare runt om i världen. Men som om inte detta vore nog. Hans kompetensområde sträcker sig även utanför den fysiska träningen. Han sitter nämligen på kunskaper inom området för psykologi och mental träning. Och är också diplomerad massör. Därför är det inte så konstigt att detta blev ett långt samtal där Lars på ett mycket enkelt sätt förmedlade sina budskap om träning och vad det betyder för samhället. Han gav även många råd och tips på hur man kan höja sin livskvalitet genom att vårda sig själv. Och naturligtvis så blev det också en hel del snack om det som ligger honom varmast om hjärtat, nämligen CrossFit. Så varsågoda, Betsy Måren ger er pep talk med Lars Thol. Då hälsar jag Lars Thol välkommen här, ägare av CrossFit i Skövde. Är det gymmet CrossFit eller säger man gym?
0: Ja, alltså gym Det är ju egentligen på de traditionella Gymmen så att mm. säga Och CrossFit växte fram lite grann som en En motpool Eller vad ska man säga i, På engelska underground verksamhet mm. där man startar då i garage och hangarer Och verkstadslokaler och så. Här. Um, och då blev det att Det kallas på engelska en box Ungefär som om lokalen var som en låda mm. Och, och Då har det blivit lite Nödigt med terminologi och sådär Men även i Sverige då så kallar vi det en crossfit box Men gym, då vet jag de flesta vad det är Men, men egentligen är det inte samma sak Ja, jag förstår
1: så. Vi kommer att återkomma till det där med crossfit Men jag tänkte först att vi skulle ta lite om din bakgrund här Du var ganska intressant bakgrund Eller mycket intressant bakgrund skulle jag vilja säga Du är liksom ingen nybörjare i träningsvärlden om man säger så jag tänkte om du själv kunde berätta lite om din bakgrund Hur du kom in på träning och idrott
0: mm. Gått tillbaka eh, i tiden Ja precis, Låt låter som att jag är jättegammal inte, <laughs> inte så riktigt farligt än Nej. Jag fyller 46 år Nej. Men jag började ganska tidigt faktiskt svänga in på det området Redan årskurs 7 valde jag bort tyska till förmån för idrottsledarutbildning Så att det kan man nästan säga att det utbildningsmässigt startade då. Och sen... Ja, som många ungdomar och barn var jag idrotta, eh, judo, ishockey som egentligen var huvudidrotten som jag har på mig i många år. Eh, Borde på landet, eh, körde motorsykel lite enduro och sen ganska tidigt egentligen som 15-åring som komplement till hockeyn då, började intressera sig för det här med att lyfta skrot som man sa då, eller styrketräning. Ja, så det, det, det har funnits med sen, sen barnsben. Men ja, uppvuxen på landet med, som bonsån så man var ute och använde kroppen i olika sammanhang.
1: Mm. Redan
0: från tidig ålder där.
1: Och sen kom du in på en bana inom försvaret här. Mm. Och där har du jobbat med fysträning. Mm.
0: Först var det en ganska normal karriär egentligen. Efter lumpen så blev jag kvar där gick eh, officerskolan. Och där fylldes jag på med utbildningen inom fysiologi och, och träning för att vi då skulle kunna ta hand om våra vänpläktiga. Det tog vi lite mer ansvar och, och på grund av intresset och drev de frågorna. Eh, och sen på de olika militära skolorna så, så fortsatte vi med utbildning. Och sen blev det egentligen, eh, jag hade en kort period där eh, 99 till nollet som jag var känsledig från försvaret. Men sen gick jag tillbaks och då kände jag att då ville jag jobba med någonting som man... Riktigt brinner för och då fanns en, en ledig befattning på, som det heter då, idrott- och friskvårdsavdelningen i Skövde -garnison. Och där var vi fem officerare som servar då hela garnisonen med idrott, friskvård, tävlingar, tester eh, och diverse projekt. Så det var väldigt brett inom det området. Där. Mm.
1: Tycker du att den tiden var på försvaret här och jobba med våra vänpliktiga det då eller? Då var det både vänpliktiga och anställda. Ja. Och både
0: militärpersonal och personal. Mm. Så det var allt egentligen från kanske med till rökavändningsgrupp. Okay. Så det var väldigt bredd och det var ju riktigt, riktigt kul. Mm. Sen kommer man in då och växlar bana från en taktisk officer med allt vad det innebär. Och så har man med sig stort intresse men man behöver också en formell utbildning. Och... Då börjar man fasa ut den typen av utbildning inom Försvarsmakten och man ville anställa in sån kompetens. Så att vi som var man säger, knäktar som bytte banor där och vi fick se om vårt hus. Och då börjar det egentligen där, ja, 2001 började som idrottsofficer. Vi såg oss runt efter relevanta utbildningar och sen var det givetvis internt utbildning av mina äldre kollegor när det gäller hur man arrangerar och Testar. vi vi testar ju Åstrands test på, på tusentals tusentalsvärbläcka till mm. exempel så det har jag stått och gjort <laughs> ganska så mycket. Mm. Eh, men sen eh, hade vi en god erfarenhet eller mina äldre kollegor var duktiga på konditionsbiten och ganska traditionstungt i försvarsmakten har ju varit orientering och löpning och skidor när det har funnits nu. Men eh, en funktionell styrketräning eh, på ett organiserat sätt. Där fanns det lite, i min mening i alla fall, lite brist på, på kompetens då. Och Då sa jag, där kan vi, Det var jag villig att ta mig i andra området eftersom jag kände för det. Så jag startade faktiskt med en personlig jag tror jag var 2004. Och sen... Har jag haft förmån att faktiskt kunna fylla på och komplettera med, med ganska mycket utbildningar mm. under årens lopp då. Mm. Mm. Mot det
1: spåret där kan man säga. Så man tränar lite annorlunda idag eh, inom den militära utbildningen man gjorde tidigare? Är det mer funktionellt då?
0: Ja men det håller på. Eller håller på. Det har slagit igenom och förankras. Det tycker jag absolut. Och det finns många duktiga fysioterapeuter, man tidigare kallade sjuksköterskorna, ute på förbanden som samarbetar då med de här funktionerna. Tyvärr är det så idag att man har slaktat och stängt igen de här idrotts- och friskvårdsavdelningarna som de finns inte längre. Nu är det en civilanställd företrädare som är liksom sammanhållande bara. Så, och mycket av ansvaret idag ligger på, ute på. Alltså plutoner och kompanier och så.
1: Jag tänker att det är ganska Många träningsformer Och ska vi säga Idrottsmodeller som har sitt ursprung I den Militära verksamheten
0: Ja det är allt från äh, Fäktning till
1: äh, Ja alltså ja. Idag har vi ju såna här populära ja, military skills till ja, exempel och ja, sånt här har ja. kommit och... Ja, det är både de här gamla alltså skidskytte
0: och allt egentligen mm. som de kamporienterade idrotterna som mm. också då egentligen har ett ursprung långt tillbaka ifrån. Mm. Eh, och sen nu på, i modern tid då, så här det som nu säger. Den här, mm. ja, folk längtar efter att få bli leriga och skitiga
1: och, och krypa ja. och hoppa och klättra. Ja. Ja. Mm. Mm. Mm, vad, hur, hur är statusen bland soldaterna och de befälen de jobbar på? Ja, jag tror det är ganska bra på många håll
0: och kanter. Och det tränas jag tror det tränas lite mer nästan än för 20 år sedan. Däremot så kommer de unga individerna från en bakgrund, och en tillvaro som består av mer stilla sittande. De kanske inte har den liksom, naturliga rörelsen med sig. Vilket gör att de blir lite känsliga för växlingar i belastningar. Eh, och en del tränar alldeles för mycket. Tränar sönder sig. Kanske tränar fel. Faller för den här alltså, utseende fixering i samhället. Där man ska ha stora biceps eller magrutor eller se smal ut. Eller vad det nu kan vara. Så att, visst finns det av av träningen också. Men det finns också många positiva
1: till. Mm. Sen är det ju så att Jag ska säga att första gången jag hörde talas Lars, det var ju Fame Factor i dockusåpan Som Back Carlson hade ja, det. Då var du med där och gjorde
0: Ja Lite jobb Ja precis, det är en kul, kul historia Man kan se tillbaka på nu Med stort leende Alltså det här med slumpen Är ju fantastiskt Det var ju en helt vanlig fredag egentligen Jag hade jag har faktiskt varit ute på skjutbåtar men avlagt några prov med kollegor. Och kommer in på eftermiddagen, min chef då som var chef för idrott och friskårsavdelningen där. Han har lagt en post-it-lapp på skrivbordet med ett mobilnummer på. Och han sa, vill du med i tv så ringer det numret. Och jag tror att han skojar med mig. Första var något dåligt skämt då. Men det är numret ikten på Stix Television som förklarar att ja, vi producerar åt tv3 eller en. en en talang-dockusåpa. Eh, eller musikartister då. Eh, som heter Fame Factory. Ja. Och det roliga var att jag hade inte TV3 där. Och visste inte vad det var för program. <laughs> Men eh, de behövde hjälp med att träna de här artisterna en gång i veckan. Fysiskt då. För de tyckte att de var i lite för dålig form. Och... Eh, då hade de suttit och spånat bara i produktionsteamet och någon hade väl tyckt att det blir nog bra tv att ha en militär som gapar lite på dem. Mm. <laughs> och så slår de upp telefonkatalogen och hamnar i skövliggande zon. Och de här befann sig alltså i skara då hos Berta. Så jag åkte faktiskt dit på, efter ett första samtal, åkte dit på fredag eftermiddag och försökte få en bild av vad det var. Och sen på söndag var första inspelstillfället. Sen blev jag kvar då i, i två säsonger kan man säga. då. Så det var andra eleverna en gång i veckan och det filmades in. Och så klipptes det in då i ett avsnitt i veckan kan man säga.
1: Mm. Det var en kul händelse då förstås. Ja, Sen har du skrivit en bok också. Fystränare med kapten Thor. Ja en riktigt stor säljare. <laughs> ja, så, ja, ja. Nej skämt åsido.
0: Det var ju lite grann. När, jag ska inte säga att det var någon stor... Popularitet Runt min lilla roll i Film Factory Men det, det tog med sig en viss, eh, inte kändiskap Men alltså man fick lite uppmärksamhet där Och eh, jag hade väl gått att ruvat på, på ett litet upplägg För att då, vi pratar nu alltså 2003 någonstans där Till skillnad från idag, när det finns jättemycket litteratur i olika inriktningar Så, så fanns det inte så mycket då Det var ju i starten av den här stora träningsvågen som har varit här nu i tiotal år och Så efter Fame Factory-säsongen så satt jag och ner ner igen. Nu jag skulle vilja lägga upp en, en träningsbok som, som täcker in lite av ganska mycket, alltså för motionärer. Och så skickade jag runt det till några förlag och så efter ett tag så hade jag faktiskt Ica-bokförlag av sig och det är ju ett stort, stort förlag. Så att, och de ville ha ett möte och diskutera det här vidare, om det kunde vara någonting. Nu. Jag hade inga större förhoppningar egentligen men jag åkte till Västerås till deras kontor de mötte med, möte med förlagschefen och en redaktör så slutade med att jag blev ut därifrån med ett kontrakt och jag tänkte, oj, oj, oj Nu <går> ska det här gå till? Jag har aldrig skrivit en bok förut. Mm. Men eh, när det gäller fakta så har man skrivit en C-upptats eller motsvarande så är det ju ungefär samma sak egentligen. Eh, man får börja genom den och jobba sig igenom.
1: Vad, vad är andra boken och är det tips på övningar och, och så här? Som... Ja, det var inriktat sig på... Eh, Eh,
0: olika ämnesområden, olika rubriker Så att eh, först var det lite grann om enkel anatomi och fysiologi Och sen eh, om eh, uppvärmning Och så var det om kondition, styrka, rörlighet Och lite enkel teknik på olika aktiviteter mm. Så den, den försökte spänna över ett ganska brett område Så att de flesta som kanske bläddrar i den och tittar igen Kunde hitta, hitta någonting som man kunde... Ta del av, kanske förkovra sig lite grann men också inspireras. Ja. Och då fick jag, ett, ett, fick jag hjälp av hans Doverfors, fotografen Doverfors atelier. Ja, Doverholm, ja. Eller Doverholm, mm. Otroligt duktig. Mm. Han finns ju inte med oss längre. Då, men, så det har varit jättefint bildmaterial också. Så fint att nu kan bli med mig själv som, som objekt. Mm. Men mm. <laughs> omgivningen blev fin av bilderna över vad
1: i alla fall. Mm. Så man ja. försöker inspirera Ja Och som jag sa inledningsvis här. Du har ju ett imponerande CV När det gäller både utbildningar Och erfarenheter här Och jag, vi kan väl tillägga även eh, Att du eh, Har hållit på med Eller håller du kanske på fortfarande med pistolskytte Och till och med varit förbundskapten Inom militära landslaget mm. Stämmer det Uh, ja, det är ju lägre nivå på det
0: idag, helt okay. klart Nu är det lite sporadiskt för att inte tappa bort det helt mm. kanske Men uh, jag också tidigt Jag började faktiskt innan jag riktade in i lumpen Med att gå med i Horns skytteförening mm. uh, Det var ett par farbröder på som jag kom i kontakt med Som tog med mig dit Och uh, då pratade vi 17 om årsåldern uh, Sen var uh, jag fast i det runt 1993 när jag då Efter att officerskolan blev jag anställd på P4 så togs jag upp också av äldre kollegor som är på med, med sportskytte. Jag gjorde faktiskt mitt första landslagsuppdrag 1994 redan så att det var ganska snabbt eh, därefter i Tjeckien. och Sen har varit eh, mer eller mindre i, i det militära landslaget. Var med på militärt OS i Indien 2007, sådana största täpningar. Sen eh, bytte jag lite roll eh, och eh, blev tränare och förbundskapten. Tyvärr så blev det en ganska kort tid för nu kom ju det här med min, min egen crossfit längre ja, upp på tapeten. Då. Mm. Men, mm. Eh, eh, så skyttet har läggat mig varmt mm. om hjärtat. Mm. Eh, lite i kontrast då till det andra fysiska. Så. Ja. Det här handlar mer om en mental eh, prestation
1: egentligen. Ja. Jag tänkte faktiskt fråga det, hur det hänger det ihop, är det tätt kopplat? Alltså, hur vältränad behöver man vara alltså rent fysiskt som, ja, i den här typen av koncentrationssport? Eller säga.
0: Om du frågar mig då så tycker jag att man bör vara ganska ja. fysiskt tränade. Om minst när det gäller den aerobakapaciteten så alltså kan mm. ha en bra en grundkondition så, för att kunna syresätta både hjärnan och, och kroppen. För en max håller på i ungefär kanske två och en halv timme. Där du ska vara, inte varje sekund givetvis, men huvuddelen av tiden så måste du hålla en väldigt hög koncentrationsnivå. Sen tittar du tyvärr då på hur du skyddar. Eh, riskerar att trampa någon på tonaren som kanske hör det. Här, men skyddar generellt inga ögon håller en för dålig nivå på sin fys, Det är tvekost. Okay. <laughs> ja, de är oftast kanske inte så intresserade av det.
1: Eh, är det även de som blir riktigt bra så alltså värsligt? Kan du komma upp i värsligt med dålig fysik? Både, både ja och nej. Sen finns det en vad är
0: dålig och vad är bra. Alltså allting är relativt. du behöver ju För att vara en bra skytt så behöver du inte vara tränad som en, en skidåkare eller en fridrottare. Det, så är det ju. Men eh, om du tittar på även Håkan Dahlby som vi, vi vet. Han kanske inte ser ut som någon jätteatlet så men Eh, han tränar ändå mm. mer än vad man tror mm. faktiskt fysiskt för att orka hålla ihop. Mm. Sen är det inte bara för att kunna hålla koncentrationen och fokus under träning utan det är faktiskt för att kroppen ska tåla all träning. Mm. För det är ganska slitsamt att stå och ta homotont och, och stå och ta rekyl in i axel till exempel och sånt där. Så att bara för att undvika slitage och, och belastningsskador så behöver du träna mm. som, som skyddad.
1: Och om vi går vidare på din breda lista här så läser jag också att i ditt CV här att du är diplomerad massör. Mm. Det var det någonting som blev under försvaret också? Eller var ja. det eget
0: intresse? Ja, både och där faktiskt. För att... Eh... Jag minns faktiskt inte när jag gick på min första massageplanning själv men upplevde att det här var ju riktigt bra och det var en gedigen massör som inte lade, hade några cirkelsvaltar utan man fick sina muskler behandlade så att spänningar släpper och även ganska tidigt prova på triggerpunktsbehandling, det vill säga att man genom pressur då, trycker bort onda knutor kan man säga. Ju längre och djupare jag kom i arbetet som fyrstränare så jag insåg jag att det är ett väldigt bra komplement. Och fick min arbetsgivare att skicka mig på en utbildning. Så att jag tog ett första sådant grundsteg och sen byggde på lite grann med just triggerpunktsutbildning och, och lite andra komplement. Så sen, det där handlar mer om att få en känsla också så man måste stå mycket vid bänken för att bli en bra
1: massör. Så det är inte bara den formella utbildning. Står det kvar vid bänken? Ja men faktiskt, är, ja.
0: Fack, ja, idag har jag gjort två behandlingar alltså, <laughs> ja,
1: det, det har du som en tjänst då i mm. din nya verksamhet ja, ja, precis Hur kommer det sig att du tog det här steget att hoppa av sen då den militära banan och, och satsa på ett, en egen verksamhet? och svitt ja. sködde. Mm.
0: Så det är, ju, det är det bästa jobb man kan ha i min, tycker jag, och som jag har haft i försvarsmakten de sista åren. Så jag har jobbat i sen 2001, blivit 16 år och har jag jobbat heltid med träning, hälsa, tester, alltså allt runt det området. Och haft möjligheten att vidareutbilda mig kontinuerligt. Så jag kan inte säga något ont om det och det är egentligen ingenting som har drivit mig från att lämna det så. Däremot så har det funnits ett litet frö där Om att någon dag när man består stor får, får prova vingarna själv då, fullt ut och, och göra det Forma verksamhet som man själv vill ha det Och liksom kunna erbjuda alla Inte bara då den organisationen man jobbar för i Försvarsmakten
1: Det var intressant att höra din bakgrund där Jag tänkte att vi skulle komma in och prata lite När jag har dig här Lite allmänt om träning och Fysisk aktivitet och så vidare. Du måste passa på nu känner jag. Ja, ja. Som sagt, du har ju väldigt mycket utbildning och lång erfarenhet då från fysisk träning. Vi har ju en ökande träningstrend i samhället. Och haft nu under en tid här. Vad tror du det beror på? Att det växer så starkt.
0: Ja, en bra fråga. Mm. Jag vet inte om det finns något enkelt svar på det. Mm. Sådana alltså, som du och jag tycker ju det är jättepositivt givetvis. Mm. Men om vi försöker ringa in några saker. Att det är ju, överlag så har vi mer stilla sittande mm. tillvaro. Både, man kan faktiskt titta till många människor tyvärr. När de går ur sängen så blir det att man sätter sig vid bordet och äter frukost. Man sätter sig i bilen och åker till jobbet. Man sitter på jobbet. Man sätter sig i bilen och åker hem från jobbet. Och många sätter sig i tv eller vid middagsbordet. Mm. Och, och faktiskt tillbringar större delen av vaken tid. Mm. Kanske i sittande personer.
1: Ja, jag, läste, jag läste faktiskt någonstans att eh, svensken sitter i snitt nio timmar om dagen.
0: Mm. Så det är vissa som drabbas mer av det än andra. Mm. Och men, men det är väl en faktor att, att många känner att man har ett behov av att röra. Vi är gjorda för rörelse. Det är, mm. ja. Och vi mår bra när vi får röra på oss. Så det är väl en, en anledning. Sen, jag vet inte, mynten tar två sidor. Det finns ju också en... en vi nämnde det lite kort förut Just det här med utseende Och prestation och eh, Det finns en sån sida av det Att helst så ska man eh, Göra karriär i sitt jobb Man ska vara en, en bra make och hustru mm. Man ska ju resa sig i jordens alla hörn och, mm. och man ska vara vältränad och sådär, va? Så att det är klart att träningen har åkt med Lite i den där Som jag ibland kan tycka är lite prestationshets mm. också och, och som sagt Det finns två sidor av det Och även eh, Utseende kan ju vara en, en drivande faktor till att folk rör på sig Har man bara lite balans och distans i det Så kan det vara en positiv drivfaktor mm. Eller källa till, till motivation Så att det måste inte vara dåligt mm. Men är ibland är en hårfin
1: skillnad Jag förstår precis ja. Ja. Mm. Mm. Det är ju så att eh, vi ser ju mycket mer av de som tränar I och med sociala medier ändå. De syns ju En fördelning som jag har det kan ju vara så att vi har en stor massa också som inte syns. Som kanske inte rör på oss. Totalt kanske inte vi tränar. Eller rör på oss mer egentligen nu. Det är som du säger. I och med att vi har så mycket men
0: Jag har läst lite om studier som visar på att klyftorna tyvärr växer. Man har pratat mycket om ekonomiska klyftor i samhället tidigare. kanske och så vidare. Men Om vi pratar kopplat till hälsa och, och, och träning så, så säger forskarna att de som tränar de tränar mer och de som inte tränar kanske och möjligt tränar ännu mindre att man tar ställning antingen för eller emot då. och alltså, det som uppväxt som jag det som var alldeles perfekt men ute på landet man leker och, och man klättrar och man, man gör massa saker med kroppen utan att behöva kalla det träning Sen finns det spontanidrott som man efterfrågar bland barn och ungdomar idag. Som då ersätts av kanske mycket annat. Så det där, där mellanskiktet mm. tror jag blir mindre. Jag kan ta ett exempel från mina första kullar av ärnplikt. Jag har en kille som oerhört fältstark, kallar man det. Så någon som, som klarar av skogslivet. Eller ut i fältet är väldigt, väldigt bra. De, de tål mycket och orkar väldigt arbetsamma. Och han hade inte ett gnotta fett på kroppen Och han var stark Och han, han, med ett leende så gjorde han det som behövdes alltid Men han hade aldrig idrottat Aldrig satt sin fot i en träningslokal Men han hade på sin gård hemma jobbat mm. med pappa sedan han var lite barn Nu är det en lite idyllisk bild då, men det det med, Idag tänker vi träning eller inte träning Men jag skulle liksom, faktiskt vilja slå ett slag för just det här Bara rörelsen mm. Man behöver inte gå in i ett gym. Man behöver inte mm. vara i ett löpspor heller. Men rörelse.
1: Det är oerhört viktigt. Mm. Alltså. Jag tror det gäller ja. fler att för, få fler att förstå. Mm. Har du några tankar kring hur vi ska få då som den här massan? Då, de är nog rätt många då, som mm. inte rör på sig uttaget knappt. Då. Hur ska man få dem att resa sig i soffan? Har det blivit för... Kanske för komplicerat idag Att man tror att man måste ha utrustning och man måste in på gym Och sådär Ja men det kan nog ligga lite i det faktiskt
0: och Sen är det ju så att Man kan se på träning på många sätt Men, men på ena, ena kanten Eller på ena sidan Om vi tänker det inte myntet igen, På ena sidan så har vi det vi Alltså det är lustbetonade och det är roliga Och det är ju ordentligt viktigt För det ska kännas i huvudsak kul Att träna På andra sidan så så Håller det är inte bara att bara göra det där som är kul heller faktiskt om man inte ser rent tekniskt och hälsomässigt och funktionsmässigt? För eh, hur kul än du tycker det är med om jag som skytt, om jag bara skulle stå och tillverka tomhylsor och, och sådär och sen så växer magen och jag får dåliga knä mot ryggen, då, då är ju inte det så bra. Man. Utan vi måste ha en bra balans, precis som vi, vi, vi borstar tänderna för annars vet vi att det har ett pris och det blir inget bra för vår hälsa. att det är inte det roligt, du vet kanske, men vi gör det. Och lika mycket med träning, jag tror att det gäller att komma till insikt att vissa saker måste vi göra för att kroppen ska få må bra. Och då handlar det både om rörelseapparatens leder och muskler och framförallt hjärta och lungor med syresättningen och få en, en bra balans där. Och icke för att glömma rörlighet också. Så plocka in sånt som, som man har brister i men också samtidigt hitta glädjen. Mm, mm. Och det är ju en väldig balans. Mm. Mm. Eh, och det har man ju sett att det, det som folk tränar mest på det är ju där de tycker är roligast. Och det de tycker är roligast det är där de är bäst på. Mm. Och, och det är ju något som jag i alla år har liksom försökt att verka för att... Eh, Ta tag i några av de där tråkiga grejerna som du inte är så bra på. Vänd dem till något kul. För det är ofta så, man, gör man det jobbet och den insatsen. Och helt plötsligt så upptäcker man nya världar av jätteroliga grejer. Som när man väl kan det lite grann. Mm. Jag glömmer aldrig mitt första pass på längskidor. Det var mest fruktansvärt att jag med om. Mm. Bakhalt, ingen teknik, liksom allt var... Jag kan inte förstå hur människor kan hålla på med det. Men redan efter liksom, några gånger, va? så man lärde sig av alla lite bättre. Man fick en grundteknik. Mm. Och, och idag jag tycker jag det är fantastiskt med längdskydd.
1: Men det kräver lite det kräver en insats i starten. Ja, jag tror också det som du säger: Att eh, man säger ofta att det måste vara kul. Nej, det kanske inte alltid måste vara kul, utan eh, ibland. Eh, kan man få skörda frukten lite senare kanske ja, på något sätt? Precis. Ja, jag håller faktiskt med om det. Eh, träningstrend så förut. Vi, vi kopplar gärna ihop och säger tränings- och hälsotrend. Och kopplar ihop träning och hälsa. Är det alltid samma sak anser du? Mm. I huvudsak så är det, ju det här, Men sen finns en brytgräns. Mm.
0: Och den jag brukar säga, elitidrott är ju sällan friskvård. Men då handlar det om något annat. Då är det kanske människas yrke och profession att vara elitidrottsman eller kvinna. Och de pressar sig så till det, yttersta, så att det är ju Och det finns många exempel som, som trillar över Elofsson med flera. Mm. Och då är inte det något bra exempel på hälsosam verksamhet när man tränar sig så att man blir sjuk. Men det är ganska i procent sett så är det inte det så många av all tränande, alla tränande människor som, som trycker sig dit. Eh, däremot så är det ju det mentala förordningssättet till träning som, som stressar och gör folk oroliga att man inte ska duga till och vara tillräckligt snabb eller tillräckligt stark eller eh, ha tillräckligt många likes på, på sin prestation på någon sociala medier eh, Så det är väl en grej som har tyvärr vuxit om vi ska se på negativa sidor. Så, så som det fungerar där liksom, mm. informations samhällen. Mm.
1: Har det varit mycket fokus också på det här med kost och kosttillskott och sånt där tycker du. Eller?
0: Ja, jag vet inte riktigt hur det ser ut. Det är olika olika områden och olika grupper. Mm. Alltså har vi alltså bara styrketränande unga killar de, de, och jag själv är en sån kategori. Men jag tror att idag är det så lättillgängligt och det finns så mycket och det är en enorm marknad. Det finns människor och företag som tjänar stora pengar på att anspela på de behoven att snabbt få resultat. Mm. Därmed tålamod idag är ju lite av en dristfara. Man ska snabbt nå dit och snabbt få de och de resultaten och det är klart de säljer på det. Mm. Och då behöver det inte vara direkt. Det finns negativa liksom nästintill farliga saker också. Framförallt något som kallas för PVO eller pre-workout. Eh, kost då, som, som ska höja din energinivå. Men som egentligen är, i vissa, vissa produkter så är kraftiga stimulanser är i. Då, fortfarande lagligt mer eller mindre. Vi hade efedrin för några år sedan som sen förbjöds. För att det, eh, folk med kanske ovetande om vissa hjärtfel och så eh, blev väldigt tufft drabbade mm. Så att det, visst finns det AV-sidor med sånt som är farligt eller mindre bra, men sen finns det också sånt som, som är ganska ofarligt om det används med sunt förnuft. Då. Vanligt vassleprotein, om man blandar ut en milkshake med, med ägg och banan och förstärker den med lite extra protein efter ett långt tufft pass för att man kanske inte hinner att laga mat framom ett par timmar, ja, men då, är ju inte det, alltså då, då är det helt okej. Okay. Mm. Men att hoppa över den vanliga maten Och trycka i sig en massa skott Som man inte ens vet vad innehåller Det enda man gör och det är att leverera pengar I någons börs
1: ja, Det måste vara väldigt svårt att hitta rätt I den här djungeln Och veta, ja. att, veta varför du tar det ena eller andra då, liksom. ja,
0: ja, Du behöver vara ganska påläst ja, jag Och sen så är det ju ja, Det är olika syften också alltså mm. med, Det finns ju så många olika inriktningar mm. Både för mm. konditionsidrottare jag har själv upplevt effekten av en sig i slutet av vasaloppet. Alltså den är ju fantastisk. Man blir som en ny människa på någon minut där va? Ihop med lite kaffe. Så allt är inte dåligt. Men det gäller att ha en kunskap och förståelse då. När ska jag använda vad? Och i vilket syfte? Och så vet också vilket man inte ska ta överhuvudtaget. Även om det kan vara lagligt så det inte vara bra för det
1: Någonting som jag har tänkt på det är med träningstrender. Det är... Det kommer ju hela tiden nya tärningständer att ha gjort Och nu kanske det kommer mer eh, i högre frekvens Ännu mer högre frekvens än det tidigare då. Eh, På något sätt så känner jag att man, till slut kommer man ändå tillbaka Till den gamla hederliga gymnastiken När den mm. börjar med Ling och de här mm. Är det någonting som du håller med om? Att det finns en bas någonstans? Ja, men ja. visst det så och
0: och framförallt då, nu kan man nog inte hitta på fler, ja det är klart man kan, men ändå sinrika attiraljer och, och, och fräcka utrustningsprylar. Utan, och man får inte så himla bra resultat av det heller. Utan Jag tycker det är en väldigt positiv, om vi nu ska kalla det trend då, som har hållit i ett par år. är att man backar tillbaka till de gamla hedliga grunderna. Och det är mycket det jag jobbar mycket med idag, som vet i CrossFit, det är ju... Det är precis vad det bygger på. Det bygger på tre områden. Det är konditionsträning i intervallformat, det är fria vikter och det är gymnastik.
1: Kan man säga att det främsta syftet med CrossFit kan vara att klara sin vardag på ett bra sätt? Eller? Ja. Grundaren
0: till konceptet är en amerikansk gymnast som heter Greg Lasman som är 50 års ålder. Han råkade ut för en allvarlig olycka i sin idrott Om det var från bar eller var ringar Eller något så han kraschade i marken Och bröt höfter och grejer Och så gick jag över till en tränarkarriär och då tog han sig an olika idrotter och även yrkeskategorier som brandmän och sådär. Och han, han såg att just grundfysförmågan, den här allmänna grunden, är att oavsett vilken idrott du ska hålla på med så är det bra att ha en viss grund då. Och där tyckte han att ofta det brast då. Man kanske hade gått för snabbt på specialisering i sin idrott eller vad det var. Och då under flera år så utarbetar han eh, sin syn då på hur en sån grundträning skulle kunna se ut. Och då plockar han givetvis in sin erfarenhet från gymnastiken. Vi vet att vi behöver kunna hantera externa objekt i vår vardag i jobbet. Det vill säga allt ifrån en flyttlåda till om eh, du ska lyfta saker. Eh, vilka är bäst på det? Då? Jo men då tittar vi ju på eh, styrkelyft och tyngdlyftning framförallt. Eh, och sen så behöver vi en aerokapacitet med, med kondition och syresättning då har jag hjälp av, av de som är experter på det och uthållningsidrott. Och så skapades det här konceptet CrossFit då i, i början på 2000. Mm. 2002 någonstans tror jag det, det låg upp då. Det som kallas för main site det är alltså den hemsidan där som handlar upp eh, CrossFit.com.
1: Så CrossFit, om man definierar vad CrossFit är så det är både ett företag och en träningsform kan man säga. Ja, eh,
0: precis. Och det är ju ett varumärke som är skyddat då. Mm. Så eh, i mitt fall som, som driver en anläggning då för att kunna få använda det här ordet ens då. Så dels behöver jag vara utbildad eh, av dem och godkänd och förnyas. Så jag gjorde det nu senast i december. Det eh, har gått fem år. Jag håller fem år den licensen. Och sen för att starta en anläggning så ska man då göra en ansökan och bli, bli godkänd. Och sen eh, tyvärr så kostar det också. Det är inte franchise men det är man betalar en årlig avgift då För att få använda varumärket. Mm. Så det är ju, sen kan man ju hemma man kan ju googla crossfit och man kan säga att man kör crossfit i vardagsrummet och garaget. Det är, det är ingen som bryr sig om det, men om du ska du sälja tjänster så är det väldigt strikt runt mm. varumärket mm. Det.
1: Mm. det var 2002 sa du eller? Ja, ja. jag tror ungefär 5 år upp
0: den sidan där och grejen var att då, då skapar han träningspass som man kallar det för workout of the day. Och då följer de ett mönster att då är det tre dagar med träning, en dag vila. Tre dagar träning, en dag vila. Och så finns det fortfarande än idag på den sidan. Även om den har uppdaterats och och lite grann. Och innehålligt ronda, det innebär att han mixade in från de här tre områdena. Och blandade då kondition och styrka. Vilket är då lite kontroversiellt.
1: Och det här växte över världen. Ja,
0: det började då som en liten eh, märklig företeelse i Kalifornien då, där han var verksam eh, och eh, sen kan inte jag hela historien i detalj men, eh, men eh, det blev snabbt ganska populärt för att det var, det var något nytt, det var något, eh, samtidigt som man gick tillbaks till grunderna. Nu, nu kan vi tänka oss att den här gymvågen då från 80-talet eh, och bodybuilding, det var egentligen... Hur, hur gymmen utrustades och den typ av träning som bedrivs eller har blivit i huvudsak. Jag har ändrats nu lite på senare tid men, men när det gäller den rena styrkträningen. Den har ju sin grund i boardbuilding. Eh, och där handlar det om att göra ganska mycket isolerade rörelser. Med vissa repstal och så vidare för att få ett stil för att, för att växa. ja Lokaler med mycket speglar och, och liksom en viss image. Så det här nu var ju i en lite... Ruffare miljö Det var skivstänger och ringar Och man välte däck och liksom man, det, var, det var inte så fint i kanten mm. Och det var väldigt kamratligt Man gick inte med, kring med lurarörerna och tittade snett på den Som inte hade de senaste träningskläderna så, Utan det var lite som idrotten att det, så här, det där omklädningsrumsnacket mm. liksom, Med en ryggdunk och skratt och Man fick ta i Det var liksom mm. inte fult att göra så det var många sådana ingredienser som gjorde att det fick ett snabbt fäste. Liksom. Att det här var något nytt. Och det många säger, och jag själv då. en att vara partisk. Men alltså det är fruktansvärt kul. Och kamratandan och kamratskapen är en central roll. Mm.
1: Är det lite som McDonalds att kunna komma mm. vart som helst i världen och du ska känna igen det? Ja, men faktiskt.
0: Nu är det från då... Början på 2000 talet fanns det kanske bara ett fåtal i delar av USA till idag så finns det i alla världsdelar uppe i över 13 000 anläggningar. Bara på de åren 2013 startade jag i augusti 2013 och jag vet på våren 2013 när jag satt och researchade här och surfade in på hemsidor på de boxarna som fanns i Sverige då var det kanske 50-60 stycken. Uh, nu vet jag inte exakta siffran idag Men en bit över hundra så att det har ju det har gått väldigt, väldigt snabbt på
1: några år. Vilka tycker du ska träna Grossfetter. Kan alla göra det? Ja, det, det är också en sån här vanlig fråga
0: som ofta mm. kommer upp. Jag tycker absolut att alla ska prova och alla. Det, man, man kan få det att fungera för alla. Och, och det är inte någon kursa så. Det som jag stöter på från de. Alltså Människorna som är intresserade av att ställa den frågan, de kanske förväntar sig höra att ja, men du ska kunna springa så snabbt, hoppa så högt eller lyfta så tungt och du ska kunna göra så si så. Men det är det minsta egentligen jag är bekymrad över utan snarare så handlar det mer om faktiskt lite inställning och då är det inte det att pressa sig och liksom på det sättet vara hård mot sig själv utan snarare tvärtom vara ganska förlåtande och accepterande. För vi håller på med så mycket olika saker och ingen kan allting från början. Så det innebär att när du kommer in och börjar med crossfit, då, då kommer du att exponeras för rörelser. Allt det kan vara från någon som inte kan hoppa upprep. Tycker det är väldigt jobbigt för kanske för sitt ego eller att det är liksom besvärligt och jag kan inte det här. Och för någon annan så är det en skivståndsrörelse, för en tredje så är det något gymnastiskt. Så att, att gå in i den med, med ett öppet sinne och nyfikenhet. Och tänka att vad kul, det här har ju massa saker att utvecklas i. Okej, okay, jag kan det inte fullt ut idag. Men vad ju det kommer bli när jag har löst den här grejen. För runt nästa hörn så finns ju då ytterligare ett steg och ytterligare ett steg. Och vi börjar ju inte med det svåraste självklart. Man börjar ju liksom att jobba sig uppåt. Motsatsen till en sån person är ju någon som kanske är lite mer otrygg egentligen som person och inte alls klarar av att exponera sig för nya grejer sånt som man inte kan. För det, en otrygg person då är ju det väldigt jobbigt att hantera. Och då är det lättare att vara kvar där man alltid har gjort och det man redan är bra på. Men då får man ju också samma resultat som man alltid har fått. Om man utanför sin komfortzon får hjälp av oss som som vet hur man ska göra och är utbildade tränare så tar man sig an den utvecklingen på ett konstruktivt sätt. Jag brukar lyfta upp en, ett exempel, en medlem hon, och jag har hennes tillstånd, jag behöver inte säga ett namn då, men just den storyn i alla fall är okej att berätta. Och en kvinna som faktiskt hade två barn och råkat ut för en stroke, hon kom in och sa och berättade att ja, jag... Fortfarande sviter av, av, av det här tillståndet. Jag kan inte lyfta händerna över huvudet. Jag kan inte se mönstrade matte för att bli yr. Och det var liksom en rad begränsningar. Men oerhört öppen och, och härlig människa. Och så, Men det här med crossfit verkar ju kul. <laughs> kan jag börja eller? Och då, då erkände jag att jag inombords suckade lite grann. Och tänkte oj oj, oj hur ska vi hantera det här? Men Peppa eh, Peppa det har ju gått otroligt bra. Det är nu snart tre år sedan. Och... Den här personen är med och gör i princip allting Och hon, hon är oerhört glad att, att hon tog det steget Det är inte min förtjänst Utan det är hennes inställning och hennes uh, attityd Sen ger jag henne rätt verktyg mm. I rätt ordning Ja, det är en grundfråga Om alla kan göra det ja. Ja, ja, Men det kräver ett öppet sinne och ta ja. det i rätt saker I rätt ordning mm, mm. Gör man inte det, men då kan det bli tokigt Som med alla andra aktiviteter om någon kommer till dig, och nu ska jag ställa upp i ett maraton här så säger inte du att ja, starta med, med fem milpass på i veckan. Här, med någon som aldrig har sprungit. Mm. Alltså de kommer gå sönder direkt. för förnuft. Mm.
1: Vilka är grundövningar om man säger att det finns några basövningar som CrossFit utgör?
0: Mm. Egentligen så, så grundas det i, i sju funktionella basrörelser. Och då pratar vi om... Trycka, dra, lyfta, böja, alltså om man jobbar med höften, rotera och sen har vi gå och springa också. Och det är egentligen utifrån de här grundläggande funktionella rörelsemönstren så kan man då applicera olika typer av rörelser. Hämtas då från gymnastiken och fria vikter och så. Men om vi tar i kända träningsövningstermer då så är det ju marklyft. Får ju en del att rygga baks liksom. Men det har jag hört är farligt det, det, Då går det av i ryggen och såna saker. Jag hävdar motsatsen Om man inte lär sig att lyfta någonting från marken På ett bra sätt Och skaffar sig lite säkerhetsmarginal muskulärt Då är risken jättestor Att man får problem i framtiden Och det spelar ingen roll om du lyfter en låda på jobbet Eller ett barnbarn i trädgården eller vad det nu. Så det, det ser jag nästan som en lite sån här livsmission Att lära folk att lyfta korrekt Alltså vi pratar lyftteknik Som du applicerar varje dag att kunna säkra sitt mittparti. Så att lyfta på olika sätt. Att knäböja. Lära sig det. Mycket rörlighet inblandade till det. Sen har vi utfallsteg som är en fantastiskt funktionell rörelse. Speciellt kopplat till är du löpare så är det definitivt en bra rörelse. Mitt gamla yrke är det militärpersonal som under en skjutövning kanske går ner i knästående ställning hur många gånger som helst. Är du instabil och läcker i den positionen då så då kommer du att slita på kroppen jämfört med om du är stabil igen. Att kunna hantera sin, sin egen kroppsväkt är ju också en central roll. Att orka dra sig upp i, nu använder vi en stång man hänger i men det skulle kunna vara att du hänger vid ett hustak <går> eller vilken situation som helst. Du ska dra dig upp i en båt om du har ramlat i vattnet. Och att även då trycka sin kroppsväkt upp då. Och då kanske vi har övningar som allt från anhängningar eller dips och sådana saker. Så visst finns det väldigt såna här ja. elementära rörelser. Ja.
1: Och jag tänker att alla de här rörelserna. Om man börjar belasta det för hårt, då finns det ju en skaderisk om man inte har lärt sig tekniken rätt. Då. Ja. Och om, man då, om man väljer att gå till traditionellt gym att sätta sin maskin, det kan ju man göra kanske utan instruktör. Men jag tänker hur är det är när man börjar med crossfit. Det måste vara viktigt att man har någon instruktör som är med i början och så här. innan. Man... Absolut. Vår verksamhet bygger på själva produkten egentligen,
0: det är att komma till våra tränarledda pass. Sen har vi lokaler för att kunna träna på egen hand också, men det är mer som ett komplement egentligen. Eller för de som är väldigt erfarna att kunna köra extra på egen hand. Så det man får hos oss, det är ju en, en, nästan som en personlig träning i grupp. Nu, är vi, nu har vi ett tag på 16 personer i ett pass och det är en tränare så det låter ju som om man kanske inte syns så mycket. Men då är vi, eh, jag kan kanske inte de allra nyaste än har fastnat men i huvudsak kan vi alla medlemmars namn inte förnamn. Jag lär mig så också känna om de har vissa begränsningar. Någon gammal fotbollsspelare har ett knä där och någon har en axel där och sådär som man har med sig in då. Och då kan jag ju lägga mer fokus på de som är ny när det en teknik eller har något gammalt bekymmer eller, eller någon nytt som man kan trampa snett eller vad som helst. Så det funkar faktiskt riktigt bra då, att guida dem i, i rätt riktning och det är jätteviktigt. Mm. Eh, vissa övningar är mindre krav på det och andra är desto större krav på det så det är ju lite blandat
1: beroende på vad vi gör. Mm. Alla nya träningsformer Det finns ju alltid kritiker mm. Någon kritik som jag har hört Mot CrossFit och det, att man, blir bra, man blir inte bra på någonting mm. Mm. Hur bemöter du det? Ja men det bemöter jag med att det möte möte är sant ja, Okej okay.
0: <laughs> Fast då är det en fråga En definitionen vad är bra mm. ja. Allting är relativt mm. För att grundaren då är den här gymnasten Greg Glassman. Det var en av, hans, en av hans kärnpunkter just det. Att det ska vara så allsidigt som möjligt. Man ska inte fastna i det där att bli specialist på någonting. Utan man ska vara rätt så okej okay på det mesta. Och sen är det en, en, en utpräglad specialist kommer alltid vara bättre på just den grejen. Men det finns en liten slogan. Det finns många sådana på engelska. va, Men det är att eh, crossfitter outruns lifter. Det vill säga att de springer bättre än en ren lyftare- och uh, lifts heavier than a runner och, och så vidare, ja, och så vidare. man kan alltid vända på det. Ja, ja. exakt. Så mm. om du tänker dig en 10-kampare, mm. uh, de har inte en chans i respektive idrott, mm. men hur betraktar du en 10-kampare i vardagslivet? Är mm. en ganska allround. Mm. Ja.
1: Ja. <laughs> ja. Det är började Man själva löst detta genom att uh, numera körde de i tävningar i crossfit också mm. så att, uh, det blir en egen tävlingsform då. Ja, mm. och
0: uh, jag brukar också säga till de som börjar och blir nyfikna och kanske googlar eller Youtubear CrossFit så är det ju att man ser tävlingsatleter på proffsnivå som gör saker som motionärer aldrig kommer att göra förmodligen. Men eh, det ska man inte skrämma sig av utan man kan inspireras av det. Men för det är samma sak, om jag skulle vara intresserad av längdskidor och så tittar jag på en, en sportuppgörelse mellan helner och... och eh, Sundby liksom Och så tänker jag att det där kommer jag aldrig kunna göra Och då är ingen idé att jag åker upp på Billingen Och hasar runt
1: femman här Alltså det är lite dumt egentligen Att göra sådana jämförelser mm. Det är en sak och motion med Och hur ser framtiden ut? Kommer det fortsätta växa tror du?
0: Ja om man tittar på Det stora landet i väst där allting startar Och de ligger ju Ett antal år före oss då så kommer utvecklingen fortsätta här i Sverige. Det är jag ganska övertygad om. Sen är det ju upp till oss också att förvalta det här på ett bra sätt. För att eh, det är alltid så här. När, när någonting kommer och det är nytt. Då, då attraherar det de här de man kallar för early adopters. Det är alltså som människor som är väldigt pigga på att hoppa in i något nytt. Då. De köper den senaste telefonen och hoppar på den nyaste trenden och sådär. Sen, eh, sen tar det tag i när man når... Eh, massan eller vad man säger då. Och där börjar vi väl nosa lite igen i Sverige att vanligt folk om man säger så mm. vågar upptäcka det här och se fördelarna med det. Och sen, sen gäller det som sagt för att vi är kvalitativa och seriösa. Det finns redan några ställen i Sverige som har slått igen för att man kanske inte har lyckats fullt ut och det, det kan många orsaker men vi måste göra ett proffsigt jobb precis som alla andra. Så länge vi gör det här, då tror jag att det är en ganska ljus framtid. faktiskt.
1: Varför ska man resa sig ur soffan och börja träna? Har du något här, generellt råd?
0: Jag kan tycka Hur ska man jag lite, kunna jag, motivera ja, en, menar jag. Jag, jag? kan tycka nästan det är lite så här provocerande om någon skulle fråga det på allvar. <laughs> jag inte det där, för att jag menar, varför ska man leva? Ah, ah. Alltså för rörelse är att leva. Mm. Eh, vi är skapta för att vara i rörelse. Mm. Eh, det är inte sagt att man måste vara en klassiker, motionär rakt igenom eller var, var atlet så. Det är inte där det handlar mm. Men att, att förneka rörelse, ja. det är att förneka livet. Ja. det är liksom också.
1: Och då kommer jag in på det här som jag hörde, eller jag, som har varit i, på nyheten också, då, att när det gäller skolgymnastik, att det dras ner på det, eller jag har gjort. Mm. Hur ser du på det? Ja, men det är helt ofattbart. För att när all forskning.
0: Det du och jag vet och känner i våra hjärtan liksom. mm. för, Men även då Teoretiskt kan bevisas Är positivt för I princip allting mm. Inte bara då hälsa och så Utan även ökad inlärningsförmåga alltså, det finns så många positiva effekter Så är det helt ofattbart Hur man inte kan lyssna på det Och ta hänsyn till det För det är ju så billig insats mm. alltså, det kostar inga
1: pengar mm. inga, men väldigt lite pengar Ja, det är inlärning som du säger i skolan och så vidare ja. Men sen har vi också det här om eller Sjukvården skulle kunna spara pengar på mm. Och folk rör sig lite mer ja. Satsar man för lite på friskvård i samhället tycker du? Eller vad jo, kan samhället men, göra för att förbättra folkhälsan om vi ja, säger så? Ja.
0: Eh, ja, men det finns mycket att göra. Och, och ja, men det finns många som jobbar hårt. Och, och som du gör ett fantastiskt arbete bara med, med din podd och din mm -hmm. hemsida. Och, och det finns många som är jättegoda ambassadörer. Det finns många som är anställda på både kommuner och landsting och stat och, och företag. Så att det, 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 den, det arbetet måste fortsätta. Samtidigt så är det. Det är ett svårt område. Jag har jobbat i det själv i många år. så alltså Jag vet ju att så fort det blir lite stramare tider. Det första som händer det är ju att mm. friskvård blir en av de grejerna som det kanske sparas in på. Man skjuter det lite grann på framtiden. och Nu måste vi hålla igen på kanske kostnader i form av tid och annat. Och så där. Ändå så är det otvetydigt bevis ju forskningen på att varje investerad krona, om vi nu utgår ifrån att det investeras på ett bra sätt ger fem tillbaks jag tror att det är större än så om man tänker ännu längre sikt i, för, i samhället i stort men om man tittar mot ett företag till exempel så är det
1: det är som du säger en känslig fråga och det har, så det har ju varit en debatt om när man vill stimulera friskvård på företag och så här. Det var något företag som hade villkorat det till och med i lönesättningen och det, kan ju, det är ju lite känsligt för man, det är ju ändå individens ansvar, det är ju inte mm. företags ansvar. Alltså, det är en balansgång det där, en del kan ju kanske bli lite anti om vi säger så mm. när man får det
0: påtvingat då. Mm. Och sen är det ju olika människor och olika förutsättningar. Jag personligen tycker att alla kan göra någonting. Så att jag menar du kan, du kan både vara ung och gammal. Och du kan ha eh, skador och sjukdomar som, som, eh, och som, säger, som du, du inte kan rå för om du ska använda det uttrycket. Men alla kan göra någonting i rätt riktning eh, för sin hälsa. Sen om det är en... En stilla promenad eller om det är att spela innebandy i gänget liksom, eller vad det nu kan vara. Så att, eh, jag tror det viktigare är viktigare att man rör sig i, i rätt riktning än att hamna i det här svart eller vitt då. Eh, anti eller för. Men som sagt var det, är, det är svårt. Och sen ser jag också att det är stor skillnad. Vi pratade lite om kryfter förut. Och de med högre utbildning ser man att de tar ett större ansvar för sin hälsa och rör på sig mer. Och de socioekonomiskt lägre grupperna så har de det svårare. Och jag menar att lösa den det är ju Nobelpris nivå liksom på att lösa ut en sån där. Jag tror att medmänsklighet och coachar varandra och föregå med gott exempel är något som måste till mycket. Det var faktiskt en artikel senast idag i, i, i tidningen som man hade forskat på eh, vad är det som får oss att ta beslut där, eh, ja, jag kommer inte ihåg alla kriterier men det som visade sig att den mycket större inverkan än man trodde, det var vad folk omkring oss gör. Och de hade gjort det här försöket med att köpa ekologisk mat faktiskt. Och då förväntar de sig för det folk säger är att om ja, man sänker de bara priset på det så kommer jag också köpa ekologiskt. Men det visade sig att, att ha med sig en banan som syns i fikarummet. Så att jag visar upp en, lite, av en bild av mig själv. Att andra människor säger, men du tar lite ansvar för dig själv och miljön. Och, och köper det ekologiskt. Det går mycket större belöning då än andra saker. Mm. Så att det här med eh, föregångsmannaskap. Och, och att göra som andra gör. Är jätteviktigt. Mm. Och är det fler då som gör bra saker. <laughs> så drar mm. ju det med. Mm. sig ja. mm. Men då får vi tänka oss också hur... Hur lever och bor folk Vi, vi pratar mycket om segregation idag I samhället och, och så vidare Och vad har de för kulturella eh, Delar med sig Att eh, ja, men Det finns ju inte ens föreningsliv eh, I många länder i, i världen. Va? Så att det, ja, det, är, det är Tuffa utmaningar mm.
1: Hur ser du på det här med träning och ålderdom då? Det kommer ju mycket studier Som eh, ja, visar eh, att vi klarar ju liksom mer än vi har trott tidigare När vi blir äldre Alltså det finns Alltså visst vi tappar muskler och så vidare Men mycket beror ju då på Att vi också börjar leva annorlunda Vi lever stillsammare Och kanske inte vågar ta i och så vidare Kanske till och med får rekommendationer från Läkare och så vidare Att vi ska vara försiktiga och så här mm. Hur ser du på det? Kan man Ta in mer än man tror Och, 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 och hänga i längre Ja, alltså, det är ju, och sen har vi väldigt olika
0: individuella förutsättningar mm. då, återigen då. Men generellt sett om man ska hitta en, en linje för alla så, ja, det blir aldrig för sent. Mm. Är, snarare tvärtom, mm. att det blir viktigare. Sen, sen börjar man inte, det behöver inte vara hysteriskt liksom, det är inte det vi pratar om. Men att ha en kontinuerlig rutin där man rör på sig och framförallt också då fortfarande allsidigt. Jag vill lite kanske som krasiskt så för just den här allsidigheten för det är jättebra att ha ett friskt hjärta som du får av kanske raska promenader eller den som kan cyklas simma och sådär och det ska man absolut behålla samtidigt när vi blir äldre så vet vi att balansen blir sämre och den är ju tänk vad många lågbesbrott vi kan ja. spara för sjukvården om om man kunde hitta ett sätt att den äldre befolkningen lyckas behålla en lite bättre balans mm. längre
1: upp i Det i kostar det för jag läste någon så att fallolyckor kostar dessutom mer än
0: trafikolyckor det behöver inte vara det att man måste vara något unikum eller liksom Bete sig som en, en 30-åring fast man är 70 Utan det, det är ganska enkla medel som får jättebelöningar mm. För när man blir äldre mm. Så ett starkt och friskt hjärta håller igång pulsen mm. Våga så länge man är frisk mm. alltså i, Ska ta det lugnt när man har infektion i kroppen Aldrig belasta pulsen när man har feber och de här bitarna Men det är samma som när man är ung ja. Men sen heller inte glömma de ledre muskler som behöver ha sitt Och då är det koordination och balans lövlighet Hållat väldigt högt där och så tappar vi muskulatur som sagt var Men det har man ju sett att eh, det finns ju... Visst, när vi testosteronstinner och har mycket hormoner i kroppen i, i, i ung ålder Då har vi ju störst påverkan på att, att bygga muskler Men vi kan alltså bygga muskler fortfarande när vi är 80 plus mm. eh, Med enkla medel Så att, eh, det
1: finns inga att på mm. eh,
0: Sen är det återigen att hitta det som är, är väldigt Men kul är det, Och ja. det som vi behöver ja. Kombinera
1: det Men jag förstår dig rätt så Om du skulle tipsa de äldre i samhället Till, till träning så, så är det Både kanske promenaders Avgång vad det nu kan vara mm. Om man nu orkar jogga kanske mm. Och ja. komplettera med styrketräning ja. Ja, så man... ja. Och rörlighet, rörlighet ja för
0: den, Det behöver inte vara gamla för att vara stela i kroppen Nej. Det kan Nej. jag ju inte göra själv här, så. Men rörlighet gör mycket för att har du, när du blir begränsad rörlighetsmässigt så ja, dels kan du påverka dina positioner. I, i, jag pratar mycket hållning med mina klienter eller kunder. Rörlighet över en led påverkar hur, både funktionen i leden och även hur den tål belastning. Så att hålla igång en god rörlighet är oerhört underskattat hos många av vanliga motionärer. Mm. Och där finns ju många sätt. Man kan, man kan ägna sig åt klassisk stretching om man vill. Men sen finns ju fantastiska aktiviteter som yoga i olika former. Jag har haft duktiga yogainstruktörer som har gästat min anläggning och köpt med mina medlemmar. Och det, finns, det finns en mängd olika former. Så det behöver inte vara de här jättefysiska när du står upp och ner och sådär. Utan mm. alltså, rörligsträning, mm. <laughs> balans och koordination mm. och sen håller igång dina muskler
1: och hjärta. Och då tänker jag, rörligheten var ju väldigt stort med stretching, alltså mm. statisk stretching när jag kom mm. 80-talet mm. nu är det mer fråga så att, mm. vad säger du om stretching? Alltså det, när ja. man står och trycker
0: och... Mm. Nu, är, nu är det fortfarande inte vad jag har förstått det är inte forskarvärlden överens än eh, men om vi som enkla människor ska försöka sortera i den informationen där för och emot då så det de flesta säger i alla fall att om du vill kunna prestera med maximal spänsta explosivitet. Då ska du absolut inte ägna dig åt passivt stretch innan en sån. Och tänk dig en kulstötare om man skulle stretcha passivt hårt innan då skulle man prestera sämre. Sen finns det också syn och teorier om att den passiva stretchen tenderar till att återgå till sitt normalläge Om du inte använder det sen. Så att effekten och, och på lång, längre sikt är begränsad. Därför förespråkar man mer en aktiv rörlighetsträning så att kroppen får en och får en massa, så att säga, muskelminne. Vad, vad ska jag ha den här rörligheten till? Jo, det är för att sätta mig ner där eller böja mig ner där. Att det hänger ihop med en rörelse. Gör man den typen en aktiv rörlighetsträning då kan du ju få med många andra bitar också som balanskoordination och, och, och styrka. Så den aktiva rörligheten tror jag nog att ingen tycker är direkt dålig. Utan det är väl den här passiva stretchen då som man ifrågasatt lite mer och mycket kopplat egentligen till idrott och prestation. Sen kan det vara så att om någon är oerhört stel i en baksida lår säger vi. Och det påverkar ryggen så det egentligen går den här personen till en, en terapeut för att man har ont i ryggen. Och om man då kan identifiera att du måste få ner på din rörlighet i baksida lår säger vi. Ja men då är fortfarande en passiva stretch ett verktyg för att ganska så snabbt Om man nu gör det <går> mm. Börja åtgärda Grundproblemet mm. och då kan man inte säga Att det är fel Så att det är ja, mm. Man får sortera lite i, i...
1: Ja. Om, om vi kommer in på det här med Jag tänkte på crossfit då, det, det är ganska högintensiv Träning och så här. Mm. Hur ser du på det här med högintensiv Kontra lågintensiv Eh, idag är det ju populärt med snabba eller, tabata Vad säkert mm, och mm. så vidare Och, som man, och i andra enden har man då kanske gå promenader och Bör mm. man varva högintensivt och lågintensivt du, eller? Det är ju bara på att vilja ha quick fix här, mm, då, mm. I dagens samhälle mm. <laughs> Och då ska det vara kort och effektivt Och, och ja. då blir det högintensivt ja jag återigen, och nu kan jag låta som att jag är väldigt diplomatisk,
0: men jag, jag tycker återigen att man ska ha båda delarna. Mm. Tittar man på rent resultattekniskt tekniskt så, så har ju den högintensiva visat sig och varit väldigt fördelaktig på många sätt. Allt från blodvärden till eh, rena träningsresultat och så vidare. Och, eh, den japanske forskaren Tabata var ju en av de första med då 20 sekunders arbete, 10 sekunders vila upprepa åtta gånger. Och tittar du på då, tid under anspänning så är det väldigt korta totalt sett. Mm. Och det pressar dig utanför den här komfortzonen. Så det finns jättemånga positiva delar i det intensiva. Samtidigt så vill du kunna göra någonting, ett lopp eller bara en sån sak som att vara ute i naturen Ja men då, då är det liksom Då ska man ju ta det lite lugnare Och så under lite längre tid va? Så det är ju både eh, Både beroende på vad du vill ha för resultat Och om du bara vill må bra I största allmänhet Så tycker jag det finns liksom att hämta ifrån Båda hållen. Eh, och sen är det en annan aspekt på det idag Just i, i det här snabba samhället Med snabba belöningar Och quick fix efter Och så vidare Så, så ser jag Människor som kommer till mig Och verkligen gillar det här Nu är inte allt vi gör, är det inte snabbt och högintrusivt Men det finns med här i alla fall Som gillar det Som jag kanske skulle vilja säga Hörde du, två timmar i skogen Plocka svamp Det är precis vad din själ skulle mm. behöva Men det vill de oftast inte höra
1: Nej, många anger väl till och med Tidsbrist som en anledning till Varför man inte börjar träna ja, ja. Kan jag tänka mig Vad skulle ditt råd vara till Ja, de som har svårt att komma igång och de tycker inte de har tid och så vidare. Har några råd hur man ska liksom komma in i det här med träning? Jag, jag, jag tror nog att kan man, kan man para
0: ihop sig med en, en träningskamrat? Sen kan det vara en anhörig och sin nära och kära eller någon kompis eller en släkting. Det spelar inte så stor roll. Men jag tror att det är en bra start att man, man, man gör ett litet avtal mm. med, med en vän. Och så hjälper man varann och man kan ju, sen ambitionsnivån må ju vara olika eh, och dela på det ansvaret att eh, ibland är någon som är lite trött och den andra känner sig piggare mm. eh, och att man hjälper varann och kanske till och med sätter lite delmål att när vi har gjort de här veckorna och tar vi en weekend tillsammans mm. eller vi vad som helst alltså. och sätter lite sporrande belöningar mm. mm. som det behöver inte vara... Allt för negativa belöningar, mm. det kan vara upplevelser och det kan vara, det kan vara en, en kväll på trogen också om bara det inte händer för ofta liksom. Men, men att alltså man gör inte så sådär jättestort och besvärligt med aktiviteterna och, och sen faktiskt också tillåter sig att bli nöjd och belöna sig då när man har nått mm. ett delmål så ja. Men definierat mål, det är, det är ett bra tips från det här och... ja Sen är det olika bakgrund som vi har nu. Jag är väldigt van vid att jobba med målsättningar. allt ifrån i, liksom, i försvarsmakten vi jobbar med utbildningsmål från värnplikt liksom. Det var väldigt mycket målstyrt. Vad ska vi uppnå under den här perioden och så vidare. Eh, i skolan har ju sånt funnits med också. Och i idrotten så tycker jag det, För mig är det ganska självklart att man kan jobba med det Sen är inte det att jag mm. kanske har exakta mål hela tiden mm. Men man sätter upp lite små projekt för sig själv mm. ibland mm. att Det här året ska jag göra det här loppet Eller det här året ska jag lära mig det här lyftet mm. eller så där. Mm. Det tycker jag är jättestimulerande Sen har jag stött på människor som är rädda för mål Och där får man ju gå in och korsa kanske på ett lite annat sätt För då är det andra bakomliggande faktorer Oftast en stor rädsla att misslyckas så man vågar inte sätta ett mål för rädslan man innår det är så mycket större än
1: lusten att nå målet. Mm.
0: och det kan, det kan vara djupa saker mm. där, liksom. där. får man ju se på den människan. Då, va? Hur tacklar man det då?
1: Ja, för det är ju väldigt olika. En del sporrar vill gärna gå ut och ta om sina mål och, och ja. liksom basonera ut för att de vill ha den pressen på sig. Ja. Så ja. Det är vi olika, då. Ja. Så är olika. E ett misstag som många gör när de börjar, tror jag, det är att om man kör igång för hårt och så går man sönder eller man blir övertänad eller lösnar någonting. Då. Mm. Mm. Då, jag tänker på det med återhämtning. Speciellt då, om man kör mycket högintensivt då i, i det tidsbrist mm. eh,
0: Alltså återhämtning är alltid viktigt. Och återigen, då, ju äldre vi blir, ja. så är det ännu viktigare. Jag tror många missar den biten. Ja, nämligen. Ja. Ja. Mm. Och det är, bara, det är bara att titta rent fysiologiskt på det så det handlar ju om träning och nedbrytning. Om det är så att det är en alltså lite hårdare fysisk träning, då bryts vi ner till viss del för att kroppen ska svara med en superkompensation. Det vill säga cellerna känner att oj, nu händer det något som, som var ovant och det blir ganska tufft för oss. Så finns det en funktion att för att möta det stimulerat bättre nästa gång Så blir det en kompensation i förmåga om man bygger upp sig i kroppen mm. Och det är så träning funkar liksom. mm. väldigt enkelt Så vi måste bryta ner oss lite grann Men sen är det nödvändiga vilan och träning för att få uppbyggnaden mm. För det är under vilan som vi reparerar oss och vi växer och blir starkare då skulle vi inte göra det. och blir en nedåtgående trappa istället. Mm. En, en negativ kompensation mm. så att vi blir sämre och sämre och sämre. Vi vila.
1: Finns det något sätt att snabba
0: på återhämtningen? Det man kan börja själv då. Det är ju definitivt att, att se till att, att få i sig bra näring. Mm. Sova bra. Alltså mat
1: och sundhet är ju mm. två grundbottar i återhämtningen. Man pratar om ett ätfönster efter ja. träningen. Mm. Kan du säga någonting om det?
0: Egentligen så det senaste som jag har om, kopplat till styrketräning, framförallt så är det ju ska du helst börja äta underpasset. Ska man, ska man. <laughs> Men det man vet att när du, om du tränar ganska så hårt, oavsett om det är kondition eller styrka, så alltså den här katabola nedbrytande processen börjar ju liksom under träningen när du blir riktigt trött och du börjar bli lite sliten. Och, om du då inte hjälper kroppen att ladda på med vätska och näring så är det katabola fönstret öppet lite längre. Och där vill du stänga då så att det blir anabolt sig uppbyggande så snart som möjligt. Sen behöver det inte vara att det är en helgstek direkt efter när du gått i mål. Men du behöver ju ha någonting om det sen är en frukt eller om det är en, en kejk eller om du har något annat lättillgängligt. Och sen då har du köpt dig lite tid för att kunna fixa med din matlagning. Mm. Sen återigen då Är du en, en enkel motionär Som har joggat 5 kilometer så du, du behöver du inte vara orolig för att du inte får i dig En proteinbar mm. Efter 30 sekunder mm. Liksom. Mm. <laughs> Utan ja, det är lite olika nivåer på det också då. Men att överlag Få i
1: sig bra näring och, och sova sina timmar Ja det är mycket bra råd Jag känner att tiden går här nu Men jag måste ändå Jag kan komma in lite på det här med Huret också. Jag läste du har psykologi, psykologiutbildning och du har även lite utbildning i mental coaching. Mm. stämmer Ja. Ja, eh, sen jag är väldigt
0: ödmjuk inför eh, de här områdena. Mm. Eh, det är komplexa områden, precis som fysen är också. Och ju mm. mer man lär sig, ju mer inser man nu lite man vet mm. egentligen. Va? Ja. Så att, eh, men eh, återigen, jag är en sån som gillar eh, keep it simple. Mm. Och, och man kan faktiskt göra ganska mycket med enkla medel. Så man behöver inte vara någon superraketforskare för att få... För att börja jobba med olika saker. Eh, när det gäller mental träning så har jag följt med då i, i skytteträningen då. Eftersom det är en väldigt mental sport. Så för mig själv har jag använt det på olika sätt. Det börjar med avslappningsband eh, tidigt 90-tal där. Och sen eh, har gått lite olika utbildningar. Eh, inom både kommunikationslärare och eh, mental coaching. Och neurolinguistisk programmering, (NLP) och, och sånt där. För att, bara för att jag tycker det är så intressant mm. och så kul då. Men där är det också en, en skillnad mellan mental och friskvård om jag använder det. Va? Och sen har vi psykiatri och, och, och behandling. Det är något helt annat. Mm. Så jag är definitivt på friskvårdsida. Mm. Eh, mår man dåligt och utbrändhet i de här sidan, då så kan man söka professionell vård. Mm. Eh, men vissa eh, delar är ju alltid gemensamt. Det kan vara hur man Ser på sin självkänsla Och sin självbild och självförtroende Och hur hanterar man nervositet Och, och där Där kan man komma en bit På väg genom att faktiskt bara Få ventilera Och samtala runt det Och lägga på lite enkla övningar Och verktyg
1: Så det är väl den, den ramen ja, man har precis Och sen prestation så tänker jag Att du, du kan ju vara hur du Vältränar och hur bra fysisk Form, form som helst men vi har ju någonting som heter inställning och så vidare och mm. pannben, eller vad mm. vi nu ska kalla det. Ja. Mm. Det är ju minst lika viktigt. Man kanske inte pratar lika mycket om det utan man pratar mest fysisk träning. Mm. Hur mycket betyder inställningen? Det kanske är svårt att svara på, men det är den underskattad? Ja, men det tror jag absolut. Det, det, vi ser ju det många gånger i idrottens mm. värld.
0: Och det finns ju en, en gammal kurs att inställning mm. och, och det... Det ser man exempel på ibland. Det är ju så att hjärnan och, och, och din mental, ditt mentala tillstånd sätter ju graden för eller gränser för vad du, vad du kan göra egentligen. Nu är inte det bara att man bestämmer sig för att vara starkast i världen så blir man inte det. Givetvis. Men väldigt potenta resurser vi sitter på rent mentalt. Och jag tror och sen, men sen är det ju så att det är inte så konkret va? och vi är alla olika. Så att det, det går inte att lägga upp en mall heller. Jag menar, du kan lägga upp ett löpträningsprogram för någon som är mer eller mindre matematiskt. Du lägger på eller sänker krav på några procent varje vecka. Eller distansen ökar några procent varje vecka. Det går att göra nästan ett färdigt schema. Och, och väldigt många kan följa en sån. Men när vi pratar den inre världen... Är det, det är det svårare att sätta på etapper. Mm. Det är svårare att, att sätta en färdig mall. Vi har mycket olika med oss. Och, och olika personlighetstyper. Till och med vart är du född i, i ordningen i en bröderas syskonskara påverkar. Så det är ju, men det är ju också att det är väldigt, väldigt spännande. Eh, vissa har lätt för det. De är alltså talanger när det mental mm. förmåga. Och andra får ju kämpa och slita med att...
1: Komma upp till en hyglig nivå mm. ur <laughs> ett mentalt perspektiv. Nej, det är ju... utmanande. Ja. För jag inbillar mig att det kan ju vara två personer kan vara lika trötta. Man säger det: en mil på, på Vasaloppet den ena mm. lägger av och den andra biter ihop. Då. Mm. då är det ju pannbenet eller så här huvudet som, mm. som avgör. Mm. Och det kan ju vara samma sak som en del ger sig ut i ur och tränar, en del i center gör det Nej. Det är också i huvudet. Mm. Kan, kan man träna upp det här pannbenet? Eller, och... Hur, hur gör man det ja. i så fall? Ja, men det är helt
0: övriga om att man kan. Och Då tror jag att för varje litet steg du egentligen bevisar för dig själv att du klarar av. Då höjer du din lägsta nivå kan man säga. Så att jag menar, om, om du aldrig hade utsatt dig för något obehagligt. Då kommer du inte vara lika förberedd när, när att möta ett obehag Men har du gjort det gradvis det, det, Vi handlar inte om utsättelse för trauman här nu utan Gradvis bevisa för sig själv att det här obehaget Den här utmaningen i lagom dos, den, Jag klarar faktiskt av det Innan kanske jag var tveksam Men ja jag fick ett kvitto, jag fixar det Nästa gång, ja, men då kanske man tar ytterligare ett litet steg till Och klarar det och det kan vara enkla grejer att jag, jag orkar springa fem kilometer nästa gång ska jag orka sju och en halv eller vad det nu kan vara. Eller jag klarar av att bestiga kemikalis. det är på olika nivåer. Eller tar sig ut tv-soffan. Jag klarar den. Jag om. Jag klarar. Alltså det är på olika nivåer. Mm. Eller, mm. Samma mekanismer. Och när du bevisat för dig själv att det funkar Då kan du ju titta framåt Och så tar du små, små, små steg Och på det här sättet kan du faktiskt träna upp en förmåga då. Sen har ju vissa lätt för att göra den resan lite snabbare Och andra så går det långsammare Och det tar emot mer Ja,
1: ja det är jätteintressant Men nu tänkte jag att vi skulle runda av lite här Lars Och då tänkte jag att vi skulle köra tio snabba som jag brukar göra Och det går ju till så då att jag säger tio ord Och så får du helt enkelt Ta vad som kommer upp i yes. Du är med? Ja. Ja, men då börjar jag friskvårdsbidrag. Att det inte fler använder dem.
0: Det brinner inne så många. Banta. Känns väldigt omodernt. Neg negativ klang tycker jag. Mm. Träningsplanering. Underskattat. Borde göras av fler mm. Samtidigt så är det ju, det finns det pt -meter där som fastnar i, i, i tabeller och papper och penner Och, och procent och siffror och Istället för att bara köra Yoga Tänk om alla kunde göra yoga Då hade vi haft ett friskare samhälle jag, jag, är ingen, jag är absolut inte duktig på yoga själv Och gör inte så grej som jag vill Men jag tror stenhårt på det här alltså. mm jättebra. Verkligen. Får du lyfta in min
1: Kjossvit-box? Ja, nu har det som sagt var en gång i veckan. Det, ja. Jag skulle vara med. Ja. <laughs> ja. Eh, Lars Erik Unestål
0: Oj, en, en världspionjär som är svensk då, inom idrottspsykologin. Och han, han är ju pappa till många uppseendeväckande forskningsresultat där man bevisar hur stor effekt man kan få ut av det vi pratar om för att inställning och, och mental förmåga. Mm.
1: Mjölksyra.
0: Gött. <laughs> det räcker så. Ja. Proteintillskott. Eh, kan vara eh, behövligt för vissa. Eh, men som sagt, det ska vara ett tillskott och det ska aldrig ersätta riktig mat. Eh, pulsklocka. Samma sak det är egentligen. Ett, ett bra hjälpmedel och framförallt kan vara kul. Samtidigt så återigen då fastnar man i. Alla accessoarer och tillbehör och, och finesser, är lätt att man glömmer av grunderna. Mm. Uppvärmning. Oj, jätteviktigt. Fler, mm. eller alla,
1: <laughs> borde bli bättre på att värma upp och ju äldre vi blir är det ännu viktigare. Och sen avslutar vi och säger den svenska idrottsmodellen. Eh, unik, som mm. vi ska vara oerhört stolta över och glada över.
0: Alltså det, det ideella engagemang som, som föreningslivet i Sverige och enligt idrottsmodellen gör, det är ju som sagt det är unikt. Och, och att vi som ett så litet land kan hänga med både på bredd och topp inom så många idrottar är ju faktiskt rätt fascinerande. Mm. Det vi tar för givet. Och tyvärr är det så naggast i kanten nu. Alltså det är svårt att få ideella krafter eh, att ställa upp och det är jättetufft för föreningar både ekonomiskt och, och sådär. Men jag hoppas verkligen att vi kan hålla igenom.
1: Mm. Ja Det var inte så mycket intressant det här Tycker du att Har jag missat någonting tycker du <laughs> Ja kan sitta här i 10 Ja jag, jag känner jag det här. också <laughs> Men om du säger så här då Är någonting du vill tillägga eller något budskap Du skulle vilja skicka med till lyssnarna här nu Nej, men jag, vill,
0: jag vill trycka på det här myntet med två sidor va? Vi har ena sidan med, med lust och glädje det, det måste få finnas, absolut Satsa på det, som, för det är det som blir av Det är det roliga som blir av Samtidigt, vi får inte glömma av det vi behöver För då, då håller det inte vi, vi har ju långa liv som det ser ut nu här va? Med alla de förutsättningar vi har I vårt fina land Så jag menar, att ta hand om sig vi hanterar inte bilen bara på ett sätt som är kul Vi kör inte rallycross med den För att det är roligt Och sen så skiter det i att ta hand om den Utan det är samma med kroppen Och knoppen mm. Så vi måste underhålla den och ge den vad den behöver Och glädje ja. <laughs> Det är den magiska balansgången där. Ja. Men ja, det, är väl, det sammanfattar ganska mycket
1: Ja det tycker jag Och med de kloka orden så tackar jag dig Lars Stol för ett mycket trevligt samtal. Ja men tack själv Stefan Det... Och tack för att jag fick komma.